0: Varmt välkommen till Vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade och specialiserade på löpning. Med den erfarenhet och kunskap Brooks har att utveckla och producera skor gör de till det ledande skomärket inom löpning. Nu när våren är här och sommaren knackar på vill jag varmt rekommendera Brooks löparskor. Och en sko som jag tycker är helt perfekt för löpning på asfalt och lättare grusvägar är Brooks Ghost 14. En bra mängd sko som har ett brett användningsområde. Om du inte testat Brooks löparskor då tycker jag du ska söka upp Brooks på nätet eller i närmsta fysiska sportaffär. Och testa dem under våren och sommaren. För en skön, härlig och givande löpupplevelse. Run Happy med Brooks The Running Company Nu kör vi igång dagens avsnitt av Vintersportpodden Dagens gäst i vintersportpodden, OS och VM-gudmedaljören i sprint och med en brant uppåtgående kurva i alla discipliner. Hon kommer troligen inom kort dominera som allroundåkare i framtiden. Varmt välkommen till vintersportpodden, Jonna Sundling.
1: Ja, men tusen tack.
0: Kul att ha dig med och börja med att säga ett stort grattis till en fantastisk säsong.
1: Ja, men kul att få vara med och tack så mycket.
0: Ja det ska bli intressant att köra här och vi ska väl försöka hålla tiden. När jag blir engagerad och tycker någonting är väldigt roligt då brukar tiden springa iväg. <laughs> Så är det i alla fall. Men du, vi ska börja lite grann kring, eh, lite, jag ska dra lite kort bara vem, vem du är. Det får du också berätta, men lite som, bara sammanfatta att du är född 1994 i Tvärålund utanför Umeå. Du har en stor familj med fyra syskon, du har en pojkvän som du bor med tillsammans och du gick på skidgymnasiet i Lycksele. Du har tagit tre OS-medaljer varav ett guld, två VM-medaljer varav två guld, tre vm Junior är medaljer Ett ungdoms OE silver 16 SE-medaljer, 22 platser på världskuppen Du har två pallplatser i totala sprintkuppen Och Du har en otroligt brant Uppåtgående kurva I alla discipliner Hur känns det när du får höra de här ah, meriterna?
1: Eh, ja men det är häftigt att få, att få höra Allt man har åstadkommit såklart Och det där är mer än vad jag, jag Själv har koll på nästan För att eh, man, man, man tävlar och går vidare liksom. eh, Men det är jättekul att höra Verkligen
0: Men, men, men det där är ju alltid liksom, När man pratar med, med idrottare så, så är man ganska uppe i det Och man, man tycker jag många gånger är kanske lite dåligt Att fira framgångarna För att någonstans så Det är lätt att det liksom bara ramla på i vardagen Och man tränar och tävlar och tränar och tävlar Och liksom, Det går i ett hela tiden Är det inte skönt att få ett litet break och fira Och vara grymt nöjd för att sen gå vidare
1: Jo, men det tycker jag det är viktigt att liksom ändå se vad man åstadkommer. Liksom, ja, speciellt så här, ja, men när man lyckas att ja, men bara njuta av det. För tänk hur mycket tid och ja, men, energiträning man har lagt på det för att komma dit. Så mm. det, ja, jag tycker det är helt klart att man ska försöka fira.
0: Ja, ja, det tycker jag också. Och, och, och sen är det väl liksom en... en... En balansgång också, för en, oftast en duktig idrottare eller duktig något annat också, de, de är ju liksom att de hela tiden vill bli bättre och kanske, mm. man är kanske inte riktigt nöjd utan man kom två och en världsgrupp, fan kan jag, jag skulle ha vunnit istället. Liksom. Mm. Hur, hur, hur resonerar du där då?
1: Nej men jag är ju en sån att jag, jag vill utvecklas hela tiden och, och då blir det lätt hänt liksom att jag menar. Eh, att man kanske inte alltid kommer ihåg att fira. Eller så man man, man liksom har kanske flera tävlingar efter varann. Då kör man. Ja men det kanske går bra. Man borde kanske typ njuta lite extra. Men man liksom nollställer sig själv. Och så går man vidare till nästa tävling. Och så fortsätter det så. Speciellt om det liksom är en säsong eh, som det har varit nu. Där tävlingarna bara eh, avlöser varann. Och ja nej. Men eh, man, man vill ju framåt och hela tiden utvecklas.
0: Jag tyckte det var roligt det där med När vi pratade om det här så ska, ska jag ta upp det Och det var ju när, när du gjorde den här Fantastiska sträckan på OS I stafetten, sista sträckan Där du liksom hämtade upp eh, och, och, ett, ett ganska stort Avstånd fram till, till Medaljplats eh, Alla var helt lyriska över din insats Och det första du säger eh, Det här har jag hört från, från eh, dina landslagskollegor Att det första du säger det är fan också att vi kom trea det. Ja <laughs>
1: Eh, nej men alltså jag var ju supernöjd eh, Och ja, med min insats eh, Och kände väl mig egentligen jäkligt nöjd Med, med min sträcka eh, Jag hade inte kunnat göra så mycket mer För jag har blivit att bli av Permikoski och, och jag kände där och då på upploppet att Alltså ta inte göra det här Då kommer jag att grämma mig för resten av mitt liv Jag måste ta det här och det var, jag var så trött. Och det är så här, jag har varit trött många gånger i mitt liv. Men den gången är en av de värsta gånger. Alltså för att jag kunde knappt skurta. Jag brukar alltid så här, när jag kommer in mot stadion känna att det finns extra krafter. Eh, att liksom göra en fartökning med. Men eh, nej, där var det ju så passat jag tog mig mål. Och ju så passat i knep tredjeplatsen. Eh, men eh, ja.
0: Men det är härligt också att känna verkligen att. För det värsta som finns, liksom, även om man är motionär, det är om man, om man är med i en tävling och känner att man har krafter kvar när man går i mål. Och, ja, och om man inte har vunnit, det är ju klart, att vinner man och har krafter kvar så är det okej okay då liksom.
1: Ja. Äh, men där hade jag inga krafter kvar. Ja. Alltså, som tisar, ja, man hade kanske velat ha liksom, bli ett två, men...
0: Men det var en fantastisk, ja det, var en fantastisk... Ja, det blev ju hyllad av svenska folket och kanske inte bara svenska folket utan andra också Men du Jonna jag tänker så här, innan vi går in på din karriär och hur du tränar och livet i sin helhet så tänkte vi Eller jag vill att vi ska börja med att få en liten bakgrund kring vem Jonas Sundling är Jag drog ju lite grann när du var född där men du kan väl dra en, en liten story om vem du är och hur din uppväxt såg ut
1: Eh, men jag är väl en ganska glad tjej som kommer från en liten by Törlund, eh, i Törlund i Västerbottens England. Eh, en ganska liten by men med ett stort hjärta. Eh, det finns en affär, det finns skola, det finns en idrottsplan, det finns en dam där man brukar bada på om somrarna. Eh, ja, väldigt trevligt ställe eh, som jag är glad att jag växte upp i. Och, eh, det var där jag tog mina första stavtag eh, på skidor då. Eh, hade ju ah, kanske inte jättemånga sporter att välja på och när man inte har liksom, närheten till stan så var det att man var väldigt mycket liksom, i byn och hängde med ungdomar där och eh, fördrev tiden oftast med att röra på sig och då, då var ju idrotten eh, en rolig grej för där samlades alla vi ungdomar och barn eh, och jag fastnade ju för skider just för att många av mina kompisar hängde på längdspåret också. Har de gjort det? Ja, det, byn var inte så stor. Och man, det fanns ju kanske inte så jättemycket att göra. Mm. <laughs> eh, så idrotten var ju en stor del av liksom hur man fördrev tiden. Och, eh, men jag fastnade väl framförallt för ja, men På grund av kompisar, det här sociala. Men också att jag tyckte det var så himla roligt att röra på mig. Mm. Sen hade jag ju tur med att liksom kunna ta på mig skidorna direkt utanför dörren. Och åka skoterleden till... Skidspåret bara några hundra meter. Så det var ju väldigt tacksamt.
0: Men var mamma och pappa din. Och du har ju fyra syskon. Var, var, var det så att de var väldigt intresserade. Av, av skidåkning. Eller var, var det liksom kompisarna som drog dit? Ah,
1: ja men alltså. De blev väl mer och mer intresserade. Sen min, jag tror att. Eh, ja men mina två. Systr, eh, två av mina systrar, eh, småsystrar. De höll också på ett tag. Eh, och tycker det är väldigt roligt. Eh, men de. Eh, Utövar inte längdåkning nu då Utan Nej. de slutade i ja, lite tidigare ålder Men eh, så att Vi blev väl hela familjen lite involverad Liksom i längdåkningen
0: eh, Men, men jag tänkte det där med längdåkningen För jag har också hört att någonstans Att du tycker som inte det är så jätteroligt att, att titta på längdåkning Det är inte något du väljer, väljer att göra men, men är det det här liksom Just att röra på sig Som, som är liksom det du älskar Mer än själva skidåkningen
1: Ja men alltså jag älskar ju att utöva idrotter eller sporter. Jag gillar att röra på mig och göra saker och ting själv. Eh, sen har jag ju, som du har hört rätt, jag tycker inte det är jättekul att sitta och kolla skidor eller idrott överlag egentligen. Utan det är det roligaste jag vet för att göra själv.
0: Och det är vi ju glada för att du tycker om att utöva i alla fall. Men jag vet också att på sidan om liksom skidåkning så spelar du fotboll. Vilket du också tyckte var kul. Jag, jag tänker på ja. när du nämner det sociala och att du gillar det. Så är ju oftast i alla fall fotboll eller lagsporter mer socialt än, än kanske skidåkning.
1: Ja, men det, det är det ju. I alla fall i, i liksom den åldern jag är i nu och den nivån jag är på. Men där och då när jag var liksom barn och ungdom så var ju... Alltså man var där för att ha kul. Det var ju inte träning på dödligt allvar. Liksom. Det var, man åkte dit, körde lite staffetter Ibland lite intervallträning. Så man var ju alltid tillsammans. Så på ett sätt var man ju lite som ett lag. Liksom. Så mm. det var ju väldigt socialt då. Sen spelade jag ju också fotboll och tyckte ju det var väldigt roligt då. Men var lite bättre på längskidor. Så det var därför det blev just skidor.
0: Men sen då när du var 16 ungefär, då flyttade du till Lycksele och i skidgymnasium där. Det måste var ha varit ganska skönt ändå att bara flytta sju mil hemifrån istället ja, för... det
1: var faktiskt rätt lagom längd till Lycksele från där jag bodde. Och hade ju innan också kollat liksom olika gymnasium. Vad som kanske skulle passa och eh, vad jag själv skulle liksom känna för. Och jag valde mellan Lycksele och Sollefteå faktiskt. Men eh, till slut så blev det Lycksele för att det var lite närmare hem. Och jag kände folk där hade varit i mer också. Eh, och,
0: och sen kände... men båda, båda de skidgymnasierna har ju bra eh, liksom, track record. Eller vad jag ska säga. Ja. Det är ju två skidgymnasier som är erkända.
1: Ja, Exakt. Så det är två väldigt bra gymnasium. Jag tror ju att så jag var lite högre rankad, men jag upplevde ingen skillnad. Så jag, och sen blir det ju mycket vad man gör det till, tänkte jag. att men, Vill jag bli bra på skidor, då kan jag bli bra i lyxsele. Det spelar ingen roll om jag skulle gå någon annanstans. Så alltså, det är mycket upp till själv så.
0: Jag menar det, det är ju spåren de, är de samma detsamma ungefär och, och snö tillgången mm. ungefär lika så att jag tror att det är precis som du säger att vill man så då kan man nog bli bra vart man är är tänkt jag säger. Kanske ja. inte var men men och med rätt stöd och, och jag misstänker att båda skidgymnasierna har ju bra tränare med, i och med att de har ju lyckats tidigare. Mm.
1: Så att, ja det har de verkligen.
0: Men du... Där då på skidgymnasiet, om jag skulle säga så här då, vad, vad, vad är det som gör dig unik liksom, jag menar du, du har tagit OS-guld och VM-guld under och, och du har ju liksom, du spås ju en liksom om, om det finns ju ganska stora skidåkare som, som Spår att du ska liksom bli nästa skidrottning Speciellt nu då kanske när Johan har slutat Och Kalla har slutat Och idag fick jag mm. höra att även Falla slutar Så att, mm. hur ser du på det? Varför är just Jonas Sundling Den som man tror ska bli nästa stora stjärna? Eller ännu större stjärna kanske jag ska säga
1: Framförallt ja, så tror jag väl mina resultat Talar ganska mycket i de senaste tävlingarna ja, Den här säsongen som har varit Och att eh, folk kollar mycket på det Eh, och, och så just att jag kanske då också har presterat både i distans och sprint eh, och jag är ju väldigt glad över de fina orden men eh, kommer inte att ta mig själv i liksom att jag bara för att den här säsongen har gått svinbra och, och så så ja, får vi får se det kommer en ny säsong det är nya tävlingar jag vill ju prestera så bra som möjligt så det är ju, Eh, ja, det jag jobbar för nu den här sommaren höst och hösten som kommer för att eh, ja, utvecklas och bli ännu bättre sen är det alltid svårt att veta hur det kommer gå man har sett eh, olika händelseförlopp eh, genom åren och, eh, sådär. Så att, eh, men jag, jag suger åt mig allt eh, som folk har sagt och, och njuter av det och liksom mina prestationer såklart
0: det ska du absolut göra. Och sen finns det ju en stor hotellmagnat som heter Petter Stordalen som sa att succé är någonting man haft och det kan man få igen om man kämpar mm. på hårt. Ja. Och, och det tror jag du är fullt medveten om att liksom det som har varit det ska du njuta av. Sen är det hårt träning för att liksom mm. få de här fina framgångarna igen.
1: Ja, Nej, men jag har liksom ändå nollställt mig själv nu. Alltså, det jag brukar jag göra lite så här efter sången. Ja, men det var det. Nu kommer en ny säsong och så sen mm. jobbar man mot det. Oavsett vad som händer, liksom, jag tittar framåt, inte så mycket i backspegeln Det är klart man tittar bak ibland, liksom, njuter av kanske fina tävlingar och, sådär, och saker och ting som man vill ändra på. Men ja, kolla mest framåt skulle jag säga.
0: Ja, men du, du vi pratar ju där om din ungdom där att du, du höll på för att det var kul, det var mest kompisarna, det var ganska mycket lek på träningar, du flyttade upp till Lycksele på skidgymnasium. Och sen har du sagt att du var liksom ingen sån här, du var ju inte etta på alla tävlingar som ungdom utan du var ganska långt ner i resultatlistan. Men tittar man sen så har du ju de här junior-VM-gulden, du har... Mm. Medalj på ungdoms-OS. Du blev uttagen i A-landslaget redan som, jag tror var 20 år när du var uttagen där första gången.
1: Ja, jag gick på gymnasiet Men jag ja. har ju gått om ett år också. Jag är ja. Så sent född. Ja. Så då blev det att jag gick om. Så att jag gick ju med 95. Ja, Och därför gick jag på gymnasiet fortfarande då.
0: Mm, jag förstår. Men, men hur liksom... Det var ju ganska tidigt ändå... Jag tycker att från att gå att liksom inte vara någon sån här stjärna om man säger som ung Till mm. att ändå utvecklas så pass snabbt och bli juniorvärldsmästare Vad, vad var det som hände där på Lyx- eller
1: Alltså det var väldigt mycket toppar och dalar Mycket upp och ner sådär under min gymnasietid eh, Jag eh, var ju väldigt mycket sjuk Så det var så här, jag blev sjuk 2 tre veckor Starta om träningen. och Sen var jag sjuk. Och så höll det på så ganska mycket. Men sen hur jag ändå kunde lyckas få till tävlingar. Som kanske på junior-VM. Det är svårt att liksom veta. Men någonting gjorde jag säkert rätt. Liksom. Jag fick ju ändå en del träning. Och jag tror att den träning jag gjorde var lagom för att liksom komma i form. Till några få tävlingar. Det var sällan jag höll liksom hela säsonger.
0: Ja, för jag vet att det finns en norsk tränare Iversen tror han hette Som, som var förvånad att du kunde prestera så pass bra ja, För att du hade precis, så ja. få timmar
1: Jo men jag tränade inte mycket Det, det året eh, han var tränare eh, Eller om det var året innan Och han sa det att han var så fascinerad Över hur jag kunde vara Så pass eh, amen, amen, Åka så pass bra Men träna så lite Och det har ju inte jag någon svar på Hur, hur det kan vara så eh, Men jag, det minns jag mycket väl.
0: Mm. Men, men vi kom in med på träningen men, men just när vi är inne på sjukdomarna och, och att du sa att du hade ganska långa sjukdomsperioder mm. och, och jag tror att du har sagt någonstans Att du hade 65-70 sjukdagar på ett år Sen, sen gjorde du någonting Du, du opererade bort halsmandlarna Vil, Vilket ja. år var det? När du var, var det på skidgymnasiet?
1: Nej, det var 2017. Okej, okay, det var så i Jag skulle ha VM i Lakti, men jag blev sjuk på upphandlingslägret i Jag Fick åka hem direkt. SM innan, hade gått väldigt bra. Så alltså, jag var väldigt taggad. Men sen skete sig då, när jag fick halsluss. Mådde riktigt kast. Jättehög feber, kunde inte sova. Ja, ont alls, kunde inte äta. Och Sen fick jag åka hem efter några dagar då. Och eh, väl hemma så... Ja, försökte jag smyga igång med träningen för att se om det liksom hade släppt. Men sen fick jag en bakslag. Och sen sa eh, min läkare att Nej, men nu ska vi nog ta och kolla på dina liksom, halsmanlagorna. För att se om de kanske ska ta bort. Och eh, så blev det också. De rök och sen gick jag från 65 sjukdagar till 12 eh, på ett år. Förståret. Eh, och det var ju verkligen wow för mig. Nu kunde jag ju träna och få kontinuitet. I träningen och bättre kvalitet också på passen. Och det kände jag ju, gav mycket mer eh, för min kropp. Och liksom fysiskt att jag utvecklades än vad det tidigare hade gjort. Så det var jättekul och gav ju mig ja, eh, lite extra motivation till att liksom ja, jag, göra jobbet.
0: Ja men verkligen. Men sen tycker jag är lite förvånande att du, håller på med, eller du höll på med sprint och... och... Det gör det ju fortfarande Men då var det ju kanske mer för sprintåkare Tidigare Och, och mm. då för mig känns det som att du var tvungen Nästan att ha ganska mycket fartpass Och jag tänker när man har haft halsfluss Och varit sjuk Då är det inte direkt som man börjar med att dröja iväg på fartpassen utan Hur fick du in dem då Mellan de här långa sjukperioderna
1: Ja eh, Alltså jag startade alltid upp Väldigt lugnt Det har jag alltid gjort och det gör jag fortfarande liksom. För det, man vill ju inte ha det här bakslaget Sen så Ja, tränar man liksom Eller jag tränade lite lagom Med intervaller och sådär Och eh, jag vet faktiskt inte Hur gällande Då kunde komma i form efter sådana perioder eh, det, Vissa är ju Lätt tränade och vissa behöver mer tid mm. Så jag vet inte om jag Har haft lite lättare att just Komma men i slagen fast jag var varit sjuk Att det går ändå hyfsat fort
0: Ja det är härligt att höra Och bra att du hittar en lösning på det För att kunna liksom få mer kontinuitet Men ja. du Jag tänker på du, du, du kom ju med som jag sa som 20-åring Redan när du gick på, på skidgymnasium I landslaget och det blev Dessvärre bara den gången mm. ett, ett år sedan Sen fick du ta ett kliv tillbaka ner i Team Bauhaus eller vad det nu hette då
1: Ja, utvecklingslandslaget. Ja,
0: utvecklingslandslaget. Och jag tänker så här, att hur, liksom, med, med, om du blickar tillbaka, liksom, tycker du själv att det kanske var lite för snabbt och lite för stressigt att bli upplyft i landslaget och liksom komma dit med de superetablerade åkarna? Hade det varit mm. bättre att vara kvar och fått, liksom, träna i mer lugn och ro?
1: Ja, men alltså, nu så här i efterhand så... Ja, det var ju såklart otroligt roligt och lärorikt eh, att få vara i A-laget med de stora namnen som var då. Mm. Eh, jag var ju lyrisk, det var så himla häftigt. Liksom namn som Självåt, Kalla, Anhag, Hager, Emil Jönsson Marcus Häll, Johan Olsen, ja, och så vidare. Mm. Mm. Det var ju bara wow, det är klart jag ska vara med där. Eh, men sen, så här, nu efterhand så, ja, det hade nog inte skadat att vara i utvecklingsanslaget heller. Sen tror jag att det hade blivit ganska tufft där också för att det i trä, Träningsmässigt och totala mängden träning skiljer sig så, inte så jättemycket mellan de lagen. Det är ganska likt. Eh, och jag tror ju att eh, jag fick en tung tävlingssäsong efter eh, sommaren och hösten med A-laget. Just för att jag kanske inte hade samma grund som många andra. Alltså jag hade en väldigt dålig träningsbakgrund egentligen. Hade inte lika många timmar. Eh, och då är det klart att man kanske blir lite, lite sänkt av. Att träna ganska mycket mer. Och passen med världskuppåkare. Liksom, det är klart att det höjs från juniorlandslagslägerna. Alltså det är ju ganska stor skillnad mellan i laget A-laget. I både liksom eh, totala mängden träning. Men också kanske farten på passen och intervallpassen. Är mer intervalltid och så vidare. Så att det, det var nog mycket det som gjorde det. Och Jag hade nog kanske, jag vet inte. Att det kanske blir lite lika i utvecklingslandslaget. Men sen när jag blev nerflyttad så accepterade jag som bara läget. och Ja men det här blir bra. Jag har inte presterat tillräckligt bra för att vara i A-laget. Det är klart att jag ska vara i utvecklingslandslaget då. Så det för mig var egentligen inget konstigt. Eh, man kan tänka sig att man, man blir väldigt ledsen eh, av att bli nedflyttad. Eh, det, det hörs ju inget roligt att äh, nu måste du åka ner ett steg liksom, för du ja, håller inte nivån. Liksom. Men jag... jag såg det vad det var och accepterade det bara. Så att, eh, jag försökte se det på ett ja, mättigt sätt. Och tänkte inte så mycket på det.
0: Ja, för det där berättade ju. När Marcus Hellning var med i Vintersportpodden. Då berättade han ungefär ja, lite så här samma sak. Att, att han blev upptagen i, i, i Arlands lag. Och så skulle han köra mot de här som han då såg vara liksom stjärnorna. Och, och han kände att nu måste jag verkligen prestera. för att visa att jag värd chansen. Och han körde ju på stenhårt på lägerna. Ja. Och, och han var väl mer eller mindre liksom bränd. När han kom hem var han helt slut. Ja. Så att, ja, det, det, det krävs ju liksom lite disciplin om man, om man blir upptagen. Och kanske liksom mycket engagemang från tränarna. För att liksom hålla tillbaks lite också.
1: Mm.
0: Ja, intressant. Men du, vi har pratat liksom om, om dina fina framgångar här i, i, i sprinten. Och, och tittar man tillbaka så har ju liksom Jonas Undling förknippats mycket med sprint. Tjej och sprintrottning och liksom allt vad det nu är kring sprint. Men, men tittar man så har du ju en jäkligt fin utvecklingskurva vad det gäller liksom andra distanser också. Att, att du har ju bland annat en fjärde plats från OS på, på 30 km. Du, du tog pallplats här i Lillehammer i, i slutet av säsongen. Eller Holmenkollen var det kanske. Ja.
1: Um,
0: och, och många andra fina, fina pre prestationer också. Men... Har det liksom hela tiden varit en, en tanke att du ska vara en allroundåkare. Eller något någonting som har slagit dig på senare tid?
1: Det är alltid någonting jag har strävat efter. Och mm. velat vara. Marit Björgen har ju varit en stor förebild. Just för att hon har åkt bra alla distanser. Hon har ju varit så grym på det viset. Och då har hon varit en stor inspirationskälla för mig. Och jag har ju alltid liksom kanske haft den här... Sprintstämpeln. Men har jag alltid sett. Alltså när jag var junior och eh, även ungdom. Så jag kunde ju som åka distans. Eh, mm. Sen blir det ju liksom ett stort steg. Att gå från junior till senior. Och där tappade jag ganska mycket i distansåkningen. Men kunde ändå åka fort sprint. Eh, och även nu på senare tid. Så har jag ju liksom. Kunna åka distans. Ha, om jag har haft en bra dag med liksom bra form, bra skider, allting liksom stämmer, då har jag kunnat ja, men, åka till med fina lopp på längre distans. Men,
0: men som nu då, när, när du har, du har det, vad du har gjort i sprinten, så att säga, och du, du går in i en ny säsong, och liksom, du är ju ändå den som är nummer ett i sprint, om jag, jag skulle säga så, med tanke på resultaten. Är det någonting liksom om du nu. Ska bli mer allround och satsa mer på, på längre distanser också. Dels hur får du liksom ihop träningen. För jag menar det skiljer sig lite åt. och, och det blir lite, Är du inte rädd att det blir lite mellanmjölk på allting. Istället för att du blir riktigt bra i en sak. Så blir du semi bra i allting.
1: Ja, nej men alltså, vår träning innehåller ju både liksom långa och korta pass. Och korta intervaller långa intervaller. Min träning i alla fall. Och jag, det var lite roligt för inför den här säsongen. Så har jag liksom bara fokuserat på att bli egentligen bättre i sprint. För att jag såg OS-sprinten som min största medaljchans. Och innan det så ja, la vi alltid upp träning för att jag skulle utvecklas i både sprint och distans. Men jag fortsatte utvecklas i sprint. Men bara ta små kliv i distans. Så då inför den här säsongen var det som att äh, men jag har inte tagit tillräckligt stora steg. Nu fokuserar vi bara på sprint. Liksom. Så det var det vi gjorde. Sen så nu blev det ju en stor bonus. För att jag <laughs> lyckades ha ett större steg än vad jag någonsin hade vågat tro liksom den här säsongen i distansåkningen. Så det var ju himla häftigt Jag hade ju bara drömt innan typ i somras att, ja, men Tänk om man hade kunnat åka lika fort som Frida Karlsson Eller Eva Andersson eller Alltså alla de här ja, Som åker så fort På längre distanser eh, Och sen då trodde jag på mig själv Samtidigt som jag inte trodde på mig själv För jag har ju liksom, Jag vet ju hur jag har åkt tidigare eh, Men eh, Kanske att jag trodde lite mer på mig själv ändå eh, Än att jag inte trodde att jag skulle kunna. För jag har ändå känt liksom att ja, men jag har ju tagit små steg i rätt riktning. Och då har jag liksom känt att varför skulle jag inte kunna åka som dem? Så alltså, jobbar jag bara på, gör saker kring rätt, lyssna på kroppen. Då kan jag vara där. Och det är så himla häftigt hur det funkar. Och typ att jag lyckades. Och även trots en skada i början på säsongen. Så lyckas jag vara där uppe och ta det här klivet till att bli ja, men bättre i distans också. Så det, ja,
0: ja, det. Ja, det är imponerande Den där fjärde platsen på OS Det var ju inte långt borta från en, en nej,
1: nej. Alltså jag, jag visste ju att jag låg Jättebra till att jag kunde bli topp 6 Men jag var ganska trött liksom I huvudet för det blir ju, men alltså När det är på hög höjd Det är kärvt och kallt och, eh, Tre mil är ganska långt eh, och Jag hade ju lite som Taktik att eh, Inte göra onödiga ryck jag tänkte att små detaljer, små saker kan göra mycket i längden på ett sådant långt lopp. Så jag var ju så ja ah, men nu ska jag våga liksom släppa över kröna. Om jag känner att jag har bra grejer under fötterna såklart. Mm. Annars så måste man ju ligga liksom, bakom min kloss. Ja. Ja. Men jag hade bra grejer så jag kunde ju liksom följa min taktik. Och det funkade ju synbra. Men sen känner jag ändå att oh, det, här, det börjar ta på krafterna. Jag börjar få lite kramp i typ armarna och sådär. Så jag tänkte bara, ja ah, men kom jag topp 10, det är svin bra Då är jag Men sen så bara, ja ah, men du kan top komma topp 6 har jag liksom mot slutet. Och då är det bara några kilometer kvar. Eh, Jobba på, ser att jag börjar närma mig stadion. Och så alltid när jag börjar närma mig stadion. Då blir det som att, ja men som jag sa tidigare, jag får lite extra krafter. Eh, det finns, jag känner mig så hemma där. Så att eh, det är liksom kul att trycka på när man närmar sig mållinjen och det gjorde jag då också det, ja, det gick fortare än vad jag trodde jag tog ju i kapp många sekunder på de som var framför och kom till och med om många men att jag skulle bli fyra det hade jag inte trott och när jag kom över mållinjen så fick jag lov att fråga eh, vår medieansvarare Astrid om, om hon visste vad jag blev för jag, jag var som bara, för jag såg att det stod fyra bakom mitt namn, eller vid mitt namn så men jag, bara, jag är så trött jag ser säkert fel jag måste fråga Astrid.
0: Ja, men jag tänker då då, jag förstår ju att du var otroligt glad då, liksom, och det där är där ju nu ja. också. Alltså, det kändes varit... som
1: en halv plats.
0: Ja, jag förstår det, det men slog det det sen någon gång när du ja, ja, hade du liksom på kvällen var inte nära. Jag
1: men alltså, var, hur kunde det gå så här bra? Alltså, varför tryckte jag inte på lite tidigare? Varför tryck... alltså, det är lätt att vara efterklok och säga så men jag gjorde mitt bästa då och jag är så glad över att jag liksom vågade följa min plan och taktik och att den funkade och det, det var den som gjorde att jag blev fyra. Det är mitt bästa distanslopp i karriären då.
0: Nej för jag menar hade du gått på lite tidigare och gjort det nära som du sa kanske någon ryck på någon, mm. på någon krön. Ja då vet man inte vad som hade hänt heller. Man du vet, kanske hade gått in i väggen. Det kanske
1: hade krokna i slutet då. Alltså, ja
0: blir vi är 15 istället. Ja äh, man vet
1: inte Så jag du, är nöjd.
0: Ja men det ska det absolut vara. Och bevisligen så, så det, det kan vi ju konstatera att, att tittar vi på OS i, i, i eh, Peking här och tittar vi på VM i, i 2021 och även VM 2019. Så har du ju bevisligen varit jätteduktig och toppa formen. Mm. För att 2019 slutade du fyra i, i sprinten. Men, men det hände ju en incident där du och Maja Dahlqvist mm. krokar ihop. Och din stav gick av och du slutade fyra. Men vad, vad, är det någonting, är du känd tänkte jag säga. Eller vad gör du för att kunna toppa formen så himla bra inför mästerskapen?
1: Ja, nej, det är kanske är min tränare Magnus som ska ha all den krädden som hjälper mig att lägga upp träningen okay. Nej men alltså jag vet inte hur vi har lyckats så, så bra på mästerskap. Jag tar ingenting frivet för att det är lite av en chansning tycker jag alla gånger att lägga upp en plan inför ett mästerskap eller en tävling eller vad det kan vara där man vill vara i form. Det, det är ett svårt pussel att lägga och det gäller att hitta balans i allt. Eh, och att jag också blev skadad i början på säsongen gjorde inte saker till lättare men eh, insåg ganska fort att jag hade en relativt god form så det var ju skönt men eh, jag, jag tror ju också så här att jag har lärt känna min kropp väldigt bra på slutet och att jag håller liksom rätt intensitet på passet det har liksom varit en nyckel för mig som har varit otroligt viktig eh, tidigare har man varit väldigt sliten om höstarna och kanske inte ja, riktigt hittat rätt så det var ju en sak också inför den här säsongen att inte vara sliten under hösten och det var jag inte så det...
0: och, och sen gäller det ju i, i tiderna som har varit ska jag säga men även liksom, oavsett om det var varit pandemi eller inte så, så finns ju sjukdomar och virus och allt vad det nu finns i, i samhället men, men just det du säger inför mästerskap så, så gäller det ju på något vis att hålla sig frisk, ha få mm. kontinuitet i träningen så att man kan följa sin plan mm. men hur hur, hur, hur är Jonas Sundling när det gäller liksom sjukdomar Och är du livrädd Vistas du utebland Andra människor på affärer liksom, Eller hur hanterar du
1: ja, Det är klart, alltså, skidåkare Kanske man har hört att de är väldigt noja. Använder handsprit typ konstant Och tar händerna och typ undviker folkmassor Och så är vi absolut Men för tillfället så är jag ganska chill Skulle jag säga Jag kan ta i dörrhandtag, jag kan vara liksom bland folk eh, nu när det är lite så också, men när det är säsong, under säsongen som var, då var jag livrädshåll. Alltså jag var inte uppe i någon, jag beställde mat till liksom dörren typ och eh, vi bubblade in oss både liksom innan eh, jag menar på alla tävlingar och upplandningsläger och var otroligt försiktig. Vi tog tester varje dag för att se så att alla liksom höll sig friska och det var ju mycket restriktioner. Men till slut så vart man ju som van det. Så det var inte så farligt. Men det är skönt nu när man inte behöver vara så lika försiktig. Att, men, att slippa vissa grejer. Som att stoppa upp pinnen i näsan. Det var, Nej,
0: det var inte alltid kul. Men, men jag tänker på. Liksom, om man kör den här bubbl bubbla tekniken. Liksom, att man inte träffar folk. Och man, man är rädd. Man hoppar gärna in i ett flygplan. Man går mm. inte handla handla på ICA-klockan. Eller vilken affär man går på. Så, 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 så måste man ju liksom leva det livet hela tiden. För jag menar, om du ja, håller ja. din bubbla och så hoppar du på flygplanet till München med hundra andra som sitter och nyser då är det ju straffspark. Då är det ju där ja. sjukt direkt. Ja. Fixar ni det liksom med lag att ni, ni chartrar plan hela tiden? Ja, det
1: flög väldigt mycket charter med vanligt och Sen så fick vi åka vanliga flyg och med alltså, reguljära flyg. Men det var ju, alla hade ju också. Det var ju inte som. Så att det var väl ändå så här, nu när det har varit pandemi, det som ändå har varit liksom, så alltså bra för oss då som är rädd de och blir sjuk och, och är idrottare och har det som yrke. Ja, men alla andra blir ju också lite försiktigare än vad de har varit. Så det är bra. Ja,
0: det är bra. Men, och det har man ju märkt.
1: Det är svårt att man sätter sig på ett flyg med massa annat folk, eh, ja men liksom styra vart man ska sitta och sådär. Man vill ju helst hamna bredvid sådana Som man vet är friska mm.
0: Ja det, det kan vara lite svårt ibland Men, ja, men, men jag men förstår Det
1: har varit väldigt bra ändå Alltså ja.
0: Jag behöver inte vara elitidrottare så jag ändå har jag basilskräck så att jag förstår hur det är och jag vet ju liksom om man själv håller på att motionera med, med både skidåkning och löpning och allt vad det är så att bli sjuk är ju förödande och, och håller man på med elitidrott och så är det ju liksom det kan ju få väldigt stora konsekvenser om man får längre sjukdomsperioder.
1: Mm.
0: Men du vad heter det nu har ju liksom OS-medalj i både sprint, i sprintstafett och VM-medalj både individuellt och i, 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 i stafett och du har tagit medaljer i stafett och så vidare. Men vad är liksom målsättningen framåt? För det kommer ju ett VM här nästa år, 2023 och så sen har vi ett OS igen 2026. Va, va, vad ser du framför dig då liksom för att känna liksom en um, meningsfullhet med din träning? Va, vad är det som driver dig framåt nu?
1: Nej, men alltså det, är framför allt, ja, men det är såklart mästerskap att man vill jobba mot det. Men det mesta som driver mig i dagsläget är eh, utvecklingen. Jag har liksom gjort de senaste åren att jag hela tiden har blivit bättre i saker och ting som jag har velat bli bättre i. Och det ger mig mer motivation till att fortsätta jobba. och är ju väldigt nyfiken på hur, hur bra jag kan bli, hur fort jag kan åka i skidspåret. Så det är väl egentligen det som driver mig allra mest. Mm.
0: Ja, och, och det tror jag kanske är... För det är ju det är någonting du själv kan påverka. Det att att liksom utveckla din teknik eller bli bättre fysiskt. Det är ju, sätter upp ett, ett, ett vad ska jag säga, resultatmål så är det ju svårare. För där är det ju, då är det ju någonting du inte riktigt kan påverka. För det kan ju vara någon mm. annan som utvecklas ännu mer så att säga. Ja. Så. Men du Jonna, eh, jag tänker du bor nu i Östersund... Och du är med i landslaget och du tävlar för Pitio
1: Elite.
0: Mm. Mm. Jag har följt den här dokumentären som gjordes om längdlandslaget där man liksom fick följa er både på träning, på resor och på tävlingar och så vidare. Och man kan ju se där att det finns ju såklart, som, precis som på alla andra ställen, en väldigt massa olika personligheter och många är väldigt, väldigt tävlingsinriktade. Och det var ju lite liksom, vad ska jag säga, intriger när det hände saker, att man körde in i varann och, och det blev liksom, ja, men lite liksom intriger mellan er och, och så skulle tränarna försöka reda ut det. Hur, vilken position tar du i, i landslag och sådana gånger när det blir gnabbigt?
1: Eh, ja, nej, men jag är väl kanske inte den som hörs eh, och syns mest, eh, nej, men jag är väl ganska neutral. Mm.
0: <laughs> mm. Men, men, men ser du liksom, om du är en ganska neutral, för det fanns ju vissa som gick på ganska mycket och, och som du säger, du höll liksom opartisk och, och tog det lite lugnt, men, Tittar man då att ingå i landslaget så. Ni tävlar ju väldigt lite av er tid på ett helt år. Jag menar Om ni är ute och reser 200 dagar så har ni liksom inte jättemånga tävlingar ändå. Den är individualister. Resten av tiden så lägger ni ju som ett lag. Mm. Hur, hur viktigt är laget för dig liksom för att du ska trivas och lyckas?
1: Äh, men det är såklart viktigt att man har liksom en bra gemenskap och att man kommer överens. och Sen behöver man ju kanske inte vara bäst i smala. Det är ju helt omöjligt. Men. Mm. Jag tror ju att eh, det är alltså nog för alla egentligen en viktig del att eh, man trivs eh, där man jobbar. Typ.
0: Ja, men, ja men så är det ju alltid och, och, och på något vis handlar det ju om att man har lite värdegrunder också. Så att även om man inte är bäst så, här, så vet man att vi ska säga hej och hej då och tack för hjälpen och så vidare. Ja. <laughs> det, det, det är ju viktigt liksom för att man ska få det trivsamt när man är ute så pass mycket som ni är då. Mm. Eh, har ni alltid liksom samma människa ni bor med på, på läger och tävlingar? Eller växlar ni där för att, få, för att alla liksom ska få bo med varann?
1: Eh, nej, men det kan vara lite olika beroende på vilka som är med. Men eh, ibland så har man ju kanske sina eller, sin eh, roomie som man ofta mm. bo med såklart. Eh, men det, det kan också vara olika.
0: Karriären har varit fantastisk men du har haft några tyngre perioder i, i din karriär bland annat då som du sa 2017 där var du sjuk och fick åka hem från VM, 2018 blev du uttagen till OS, du var skadad i någon stortåled som gjorde att du hade svårt att springa och åka klassiskt och så vidare och fundera till och med har du sagt någon gång att du kanske skulle lägga av. Men hur, hur hanterar Jonas Sundling motgångar just när du är där och då bevisningen också nu när du bröt handen precis i var där innan säsongen eller när säsongen drog igång hur hur hanterar du det rent så här du tränar ju på utan stavar men mentalt kan jag tänka mig är den största problematiken
1: jag tror ju ändå att gånger, alla gånger jag har varit sjuk under min gymnasie tid, att man har lärt sig av det. Att liksom ha tålamod och inte ge upp i första taget utan man, man kämpar på eh, även de tunga dagarna. Och eh, jag tror väl det har, har hjälpt mig eller stärkt mig mentalt. Att eh, ja, men just när det kommer hinder för mig att ja, men jag kan behålla lugnet. Tänk, försöka ja, men ändå tänka relativt realistiskt och... Jag har tagit oftast väldigt mycket hjälp av andra och har kanske diskuterat med dem vad de har tyckt var bra för mig och så. Eh, och är väl inte någon som stressar upp mig då heller. Så att, eh, ja, eh.
0: Men, men, men har du någon, jag tänker, Nu numera i alla fall, går du bak långt i tiden så var det ju liksom konstigt om man hade en mental tränare och idag så ingår det nästan att man har någon form av mental rådgivare i alla fall. Har, har du någonting sånt och jobbar du kontinuerligt med den biten?
1: Men inte regelbundet eh, utan bara när jag känner ni behov av det. ofta så är det liksom innan tävling eller efter tävling. Någon gång under träningsperioden också. Sommar och eh,
0: och då hittar du ändå sådana verktyg där du kan snabbt komma liksom, om jag får säga, till ro eller till prestationsläge. För jag menar, står du där inför en sprint, det är så små marginaler när ni ger er iväg. Och det är sex eller åtta tjejer som, som liksom fightas in i första kurvan. Och, och det gäller liksom att vara klar i skallen då, så att man inte liksom kör på varandra eller får en stav avkörd. eller någonting.
1: <laughs> Nej, men det är klart. Jag har ju mina... Eh, tricks eh, som, tycker, som jag tycker funkar väldigt bra för mig eh, som jag använder jag i en situation där jag och min mentala coach har eh, men liksom diskuterat fram bra saker som just passar mig då. Så att eh, det har jag känt mig väldigt trygg i och ja, trivs väldigt bra med att ha någon ändå som man kan bolla med eh, om man behöver det.
0: Ja det är, det är ganska skönt alltså att man Ja, men så att man kan ändå känna sig lugn om, 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 om det faller på att man blir väldigt, väldigt, väldigt nervös. Ja, ja Men du, det var det mentala. Men fysbiten då, alltså det fysiska träningen. Eh, så vet jag att de flesta längdåkare och uthållighetsidrottare som överlag tränar ju väldigt, väldigt mycket mängd. Hur, hur ser din liksom fördelning ut? För vi var inne på det tidigare att du kör både liksom, distanser och du kör även sprint. Vad mm. är det liksom... Nu när du kör båda, vad är det du liksom får ge vika till om, om man tar en sprintspecialist som bara kör sprint? Vad kör den mer av än dig som måste ändå köra den andra träningen också?
1: Alltså i grund och botten så tror jag upplägget är ganska lik liksom att det är mycket a ett, att det är den större delen av träningen, alltså lugna pass. Mm. Att sen tillkommer intervaller. Men skillnaden tror jag kan vara då att distansåkare kanske kör lite mer eh, intervalltid. Kanske lite längre lugna pass. Att deras totala mängd träning blir lite mer. Men att man egentligen tränar ganska likt i liksom, procenten hur mycket intervallpass man har. Och eh, a ett pass och styrka. Mm. Uh, mm. Det...
0: Och styrkan ligger också ungefär lika Oavsett om man är sprintåkare Eller om man är distansåkare
1: Nej, men Det är jätteindividuellt Det är svårt att säga ja. Jag själv tränar oftast två pass i veckan styrka mm. det är Kanske några som bara kör ett pass Eller folk som kör två pass och bålpass Det är ju väldigt individuellt
0: ja. Och sen delar du upp det som klassiskt att på vår och sommar kör du ganska mycket A1, alltså lugna pass. För att sen ju närmare säsongen och under säsong så blir det såklart lite tvärtom att du har mer A3 pass eller intervallpass än de här lugna passen.
1: Ja, ja men mot hösten som säger så blir det mer A3 pass, A3 plus pass. Och det är liksom intervaller då för att, lite mer sånt för att komma ja, men, i fas liksom, med tävlingssituation till när säsongen drar igång
0: Precis eh, En fråga som jag Alltid liksom brukar ställa till såna här Uthållighetsidrottare det är liksom att hur, hur lyckas du mentalt Jag vet att många tycker att ja, men en, en som jobbar på ett vanligt jobb Jobbar i åtta timmar Och då tycker man att en idrottare också kan liksom, Att de bara tränar fyra timmar på en dag Så borde det vara semester fyra timmar Men, men det är ju liksom grejen Som jag liksom tycker är imponerande Det är att man som du kanske kör fyra timmar själv i en skog i november. Där det är mörkt och det är kallt och det blåser och så vidare. Vad är det som driver dig då under träningarna? Är det liksom, Ser du de här medaljerna framför? Eller vad, vad är det du tänker på? Eh,
1: nej men jag vill ju se utveckling. Jag vill ju bli bättre. Så det är det som driver mig. Och eh, jag tycker det är väldigt härligt att röra på mig. Att vara ute i naturen och i den friska luften. Eh, jag brukar fundera ibland och undra om jag skulle ha haft ett vanligt jobb och sitta på kontor. Så tänker jag lika fort att nej, det vill jag verkligen inte. Jag trivs så bra det är just nu i skogen, ut och springer, tre timmar, nollgradigt. Och alltså även fast det är skitväder så nej, jag tar det heller.
0: Och, och du kör, kör du alltid och lyssnar på fågelkvitter- eller kör du musik och vintersportpodden i lurarna?
1: <laughs> jag är ganska, alltså, tyvärr är jag ganska dålig på att lyssna på poddar rent generellt. Okay. Eller, ibland kan jag få för mig att eh, lyssna lite grann. Eh, men ja, det är lite det är, ja, prudare, liksom. eh, och Ibland musik. Men ofta så har jag inte så mycket i öronen när jag är ute och tränar. Eh, de gånger jag har det är jag trött eller sliten. <laughs> eller liksom ja. bara känner mig lite sällskapssjuk.
0: Ja, och då kanske du får Jag vet inte hur mycket ni tränar tillsammans i Östersund där, För det är ju ett bra gäng från landslaget som, som bor i Östersund Och har det någon betydelse Eller kör ni individuellt ändå
1: Alltså alla vi har ju individuellt upplägg Men sen så eh, Kan man ju Kanske ibland få det att passa eh, Med något pass Och sen är det så många som bor här Så det är sällan man kanske behöver prata ihop sig För man stöter alltid på någon ute i spåret Mm. Eller någon stig eller på Frösön efter vägen där på rullskidor eller i gymmet. Så... Men är
0: det, är det viktigt de här, de här dagarna där det är lite, ja, det blåser och det är lite lätt regn och det är nollgradigt och, och motivationen är lite som det är skönt i sängen liksom. Ja. Är det då viktigt, brukar du få med till exempel pojkvännen din som, som jag vet spelar fotboll, får du med honom på något pass ibland bara få ha någon liksom som hjälper dig att genomföra de här tre timmarna?
1: Ja men absolut, han kan ställa upp och, och vara träningshällskap ibland och tycker ju själv det är väldigt roligt att röra på sig och har ju spelat mycket fotboll och har ju fått mer smak för skidåkningen också. Eh, så det är kul att eh, han vill följa med ibland och vissa intervaller har jag till och med fått med igen, så att det är kul. Ja, men det är, det är lättare om man är två kanske om det är, eh, är man kanske en sämre dag med vädret och, ja, ja, och liksom ja, men... skapar lite motivation för att vara ute i tre timmar.
0: Ja, men absolut, så är det ju definitivt. Det, det var en snäll pojkvän som, som är med och kanske han, han får ju mycket ut av det och får träna med en av ab världens absolut bästa längdåter. Ja, okay. det, det, det skulle ju vara nästan förmånsbeskattning på.
1: Mm.
0: du, eh, vi har pratat fys, vi har pratat mentalt. En annan viktig sak som jag tycker är ju kosten. Och det har ju bara lite diskussioner kring liksom kost och, och framförallt kanske uthållighetsidrotter. Och, och då snackar vi liksom att det är lite för lågt energintag i förhållandevis till hur mycket som går ut. Då. Ja. Det är min första fråga. Hur hanterar du det liksom för att få i det tillräckligt så att du inte drabbar din kropp och din träning?
1: Eh, mitt motto är ju att jag ska... Äta tills jag blir mätt. Och lite till. Eller mycket till. Alltså äta jäkligt mycket. Mycket mer än man tror. Och träna man mycket. Man behöver äta mycket. Det är bara så det är. Och det här problemet med energintaget har ju alltid funnits. Det är ju inte något nytt. Eh, så att eh, det är någonting ändå man har. Eh, redan för mig i gymnasiet så gick man igenom att det var otroligt viktigt. Eh, för jag ser mig själv lite som en bil också. Så här, men har man inte tillräckligt med bränsle då tar du inte särskilt långt. Alltså det Nej, man måste ju vara tankad.
0: Har ni bra stöd där? För jag vet ju att som du som ingår i de här eh, SOK Alltså Svenska Olympiska kommitténs topp och talangprogram vet jag, Där finns det ju stöd för, för kosten Och säkert har ni landslaget väldigt bra stöd också men, men är det mycket ni pratar om? Dels vad ni ska äta och hur mycket ni ska äta?
1: Eh, ja, men vi har dietister som kommer och pratar för oss. Eh, varje år. och Som följer med oss på läger och sådär. Så att. Eh, men jag tycker väl att vi har väldigt bra stöttning. Sen mm. är det ju svårt. Jag har aldrig liksom varit i den situationen heller. Att jag eller Jo jag har ju varit. Man har ju känt att man har varit låg flera gånger. Och att man känner att. Ja, men nu hade jag egentligen behövt äta mer. Eller typ att man är sliten. Alltså, självklart. Men det har aldrig gått så långt för mig. Att jag har behövt eh, söka den formen av hjälp. så. Men sen har jag ju ändå. Diskussioner med dietist och läkare Under ja, men kanske sommar, höst och, och vinter För att bara liksom vara på den säkra sidan
0: Ja och det är ju jäkligt bra det. så, att man, så att man, All den träning man lägger ner tänker jag, liksom, då, då vill man ju inte att det ska förstöras På grund av att man äter fel Eller för lite eller någonting.
1: Nej, nej verkligen inte
0: men du, Sen är det en annan sak som, som, som du har som, som är lite också speciellt Det är det att du har allergi I form av laktos. Och glutenintolerans, va?
1: Ja, alltså jag äter inte mjölkprotein och gluten eh, och är bara känslig. Eh, ja. Jag har inte salarki, eh, men jag är känslig mot gluten. Och mjölkprotein var jag väldigt allergisk mot när jag var liten och eh, mår inte särskilt bra det nu om jag skulle äta det. Får lite mot magen, men jag är inte så här. Eh, superallergisk så att jag måste åka in på sjukhuset. Men det är klart att det är ju någonting jag har fått lära mig att liksom hantera och leva med. och Speciellt när man får ut på tävlingar och längre resor och kanske ha en god framförhållning när det gäller kosten. För att det är inte säkert att när man kommer fram till slutdestinationen att det finns den mat, eller mat man kan äta. Eller under resans gång också. Jag tar inte för givet att det finns mat på flygplatsen Eh, I München eller Stockholm. Alltså,
0: Fast det har ju blivit utvecklad. Kan
1: tänker liksom att ja, men vi äter lunch där. Men jag måste ändå liksom ha en backup. Lite så. Annars så kan jag bli grinig.
0: <laughs> men produkterna har ju utvecklats jättemycket om man tänker liksom på det man kan köpa hem och laga med. Ja, alltså, det men sen så har det ju blivit mer och mer naturligt också att det finns de här alternativen när man är ute och, och, och reser och sådär. Men mm. här tänker jag ju att landslagen när ni är ute så måste de väl alltid se till att, att, att det är bokat så att säga, till dig och kanske andra också som har problem.
1: Ja, jo. Det, det är klart att man bokar och meddelar att men, de här... Har allergier. Det är viktigt att de får rätt kost. Liksom. Men det är många missförstånd som det har blivit genom åren och folk som kanske inte förstår hur allvarligt en allergi kan vara. Nu har jag tur ändå att, inte, att jag är inte är så allergisk. Men det, det finns ju andra som måste in på sjukhuset direkt. för, ja, för ja, men Om de skulle få i sig en nöt eller gluten eller vad det nu kan vara. Så att det är ju ja, det är otroligt viktigt att det blir rätt. Men ja. Man får ja, vara på sin vakt och vara ja, lite verkligen. förberedd.
0: My och jag är mycket glad att höra att du har koll på kosten och att det aldrig har varit problem. För det tycker jag är jätteviktigt verkligen. Mm. En annan sak som, som kan vara svårt som elitidrottare vet jag eh, av egen erfarenhet också. Det är ju just det här med med återhämtning att man, man blir ju lätt att man tränar och tränar och så kanske man ska träna lite till för att bli ännu bättre och så när de andra vilar så tänker man att man tränar så kanske man går om dem mm. men, men det är ju viktigt ändå att få de här dagarna som man har planerat in med vila för att kroppen ska liksom återhämta sig hur, hur, hur känner du under den här vilan är det liksom att du blir nervös och att du nästan inte vågar ta de här vilodagarna för att bli stressad eller hur hanterar du
1: Nej men jag kan tycka det är väldigt skönt att vila. Jag tänker också att kroppen bygger upp sig. Att det, jag måste ha den här återhämtningen, den här vilodagen eller vilodagarna för mm. att eh, jag ska bli starkare och kunna åka fortare i vinter. Eh, ibland så blir man rastlös men då får man vara det. För att det, är liksom, det är en sak i det här yrket också som är en otroligt viktig pusselbit. Eh, slarvar man med återhämtningen så blir det inget bra. Det blir, man blir sliten och trött Och träningen är inte på samma sätt
0: Nej för jag har hört några som Ja som liksom, ah, men idag har jag vila Så jag åkte bara ut lite lugnt i två timmar mm. Men, men det, det blir ju inte riktigt vila För det är ju dels en fysiska vila Men sen tror jag det är även bra rent mentalt Att kanske göra ja, någonting gör. annat
1: Ja verkligen Jag tror ju att det är viktigt att eh, Försöka hålla en bra balans att, ja, men, att inte när man är sliten och trött Att man tar vilan då För då känns det som att det är för sent
0: Precis. Men du, jag måste gå tillbaka till, till liksom det här just teamet runt om. Du har ju en som hjälper dig med fysupplägge, du har en mental rådgivare. Du har lite grann någon som kommer och hjälper dig med kosten emellanåt. Sen vet jag att du har en fantastisk mediamanager i Torbjörn Nordvall som jag tycker gör ett väldigt väldigt bra jobb. Och så sen tror jag att du har Per Olsson som, om man säger, din vallare i landslaget.
1: Ja, men det stämmer jättebra.
0: Hur Mm. Jag tänker på just vallningen, den tycker jag är intressant för det är en stor betydelse precis som vi pratade om innan att har man jättebra skidor under fötterna då kan man vara lite kylig på toppen av backen för att man vet att man kommer grida i kapp. Mm. Hur, hur hanterar det, jag vet ju att ett ett vallateam med Perus, han ingår ju med mylbacka och de här i ett team men, men hur mycket smyger ni med era skidor eller liksom, är det helt öppet mellan åkarna? För hur det än är så ska ju du och Ebba och Maja och allihopa tävla mot varann sen.
1: Eh, ja men alltså vi har ju samma grejer under skidorna. Sen mm. har man ju olika skidor, olika märken. Eh,
0: ja men äger du dina av. skidor om jag säger för det är inte så att skidförbundet här har vi... 20 stycken av, av ett skidmärke. Och här har vi 20 av ett annat skidmärke. Och ni som åker på det här skidmärket. Då är det liksom inget av de parna era. Utan vi testar ut bara. Eller hur funkar det?
1: Nej men alltså vi får ju skidor. Vi har ju egna skidparker. Mm. Där vi testar ut sommar och höst. Och även under vintern skidor som kommer. Och ser om de håller rätt nivå. För att liksom vara i en park. Och sen kommer det in skidor och då går det ut skidor i parken. Liksom, man sorterar hela tiden och försöker hitta så här, guldpar. Eh, det är svårt att hitta sådana också. Det är inte alltid att, eh, ja, men så fort det blir test är det ju inte så att ja, de här skiderna kommer att gå in i parken. Ofta så går det ju förbi många skidor innan man hittar ett.
0: Ja, det, det är ju, jag tror, de, har man inte varit inne, inne i den där businessen och, och sett det där, då, då mm. är det svårt att förstå vilken, ja, vilket, vilket testande det är och vad mycket jobb som ligger bakom för att hitta ja. det där rätta paret till den där tävlingen. För att
1: ja, men verkligen. Det är det som,
0: beroende på hur snökristallen är och, och, och om det är si eller så beroende på vilken struktur det ska vara, vilket belag man har och, och så vidare. Mm. Och sen är det ju så att förstår jag att ni olika, alltså att ni har egna skidor eftersom det är mycket, speciellt i klassiskt men även skid så är det ju vikten en stor, stor del så att man får ja. rätt spann.
1: Ja men verkligen, alltså, vi har ju cirka 40 par skidor i lastbilen varje åkare klassiskt och skid. Och det är ju mycket skidor men det är också för att det är olika snö, olika väder när vi tävlar så man mm. åker alltid på samma part.
0: Ja, härligt att höra Jonna, eh, innan vi ska liksom avrunda podden för nu börjar vi närma oss en timme här så måste jag ändå fråga det här med, med livet om jag ska kalla det livet för du är ju uppe i livet när du åker skidor också men, men om vi ska se balansen mellan om man säger det vanliga livet och träning, tävling, livet, hur har du en skön balans där så att du verkligen liksom kan göra någonting annat än just träning och tävling?
1: Eh, jo, men det finns väl lite tid i det, eh, speciellt nu på våren, särskilt efter säsongen och lite på sommaren. Eh, men sen när det börjar närma sig höst och säsong så blir det mer att man kanske eh, ja, fokuserar lite mer då på liksom, träning och, och komma i bra slag eh, inför säsongen. Eh, och Då vill man kanske inte heller vara bland så hela mycket folk och sådär. Man vill ju hålla sig frisk och hel och så. Men, eh, jag tycker att jag har en relativt bra balans och jag trivs väldigt mycket i tillvaron som jag just nu med mycket träning och, och tävling och återhämtning, hela den biten. Eh, för idrotten är ju inte för evigt, det är ju bara några år liksom, som man kan hålla på med det här. Eh. Så att det känns som att man måste, få, man måste ta, vara, ta tillvara på den tiden. Även om det såklart behövs det här sociala med liksom vänner och familj och hitta på andra saker än bara liksom idrotten. Men det tycker jag att jag får in lite titt som tätt. Ja. Och Ja, har väl tänker, en, en relativt bra balans egentligen.
0: Jag tänker, du lever ju med din pojkvän Som inte liksom åker skidor Så det kanske blir lättare att få en, en liten, Ett annat perspektiv på allting också Om man har någon som inte själv liksom Tävlar på elitnivå inom Ja planet.
1: verkligen, han har ju ändå fått mig Att socialisera mig lite mer För som skidåkare blir man väldigt inne i det här Att träna, äta, sova For ett feet Och att Sen orka hänga med kompisar Är inte alltid så lätt liksom. mm. För att man är egentligen konstant trött Under alltså, veckor där man tränar som mest Eller ja, alltid För man vill ju ha återhämtning också För den är så viktig eh, Men det har varit bra att ha någon som pushen till att, liksom, att göra andra roliga saker också
0: Ja, det låter väldigt bra det. Men du... Du sa själv att det inte är så lång, lång tid man är elitidrottare. Va, va, vad tänker du det efter karriären? Har det någonting du någonting? Du sa att du inte ville sitta på ett kontor. Men va, vad är det du vill göra när, när dagen kommer där du säger ja. att du slutar?
1: Det är jättesvårt att säga. Jag har absolut ingen aning. Jag tänker att jag har väldigt många år kvar i, i skidspåret. Och eh, ja, är väldigt mycket här och nu. Och... Tänker att det också löser sig <laughs> sen. Okay. Men det hade ju varit skönt att veta också så här vad, vad man kommer göra. För det är inget roligt när det är så ovisst på ett sätt. Eh, men jag vet faktiskt inte vad jag, vad jag vill hålla på med. Det är svårt att säga i dagsläget.
0: Du har lite tid att fundera på. Och det, och det ja. är jag och många andra glad över att du har många år kvar i spåret. Ja. För du. Dels så har du ju så fina resultat vilket gör att det är väldigt väldigt kul att kolla på men, men en annan sak som jag också tycker är viktigt just med dig det är att jag tycker att du har en så fin vad ska jag säga då, approach eller du en fin attityd ut i tv-rutan som, som jag tycker är ett väldigt väldigt fin ambassadör för svensk skidsport.
1: Mm, vad kul det här
0: nu har jag två frågor kvar till dig Jonna och den ena, det har kommit in mycket frågor här men, men jag ska ta en fråga från, från en lyssnare och det är liksom OS framgångarna, VM framgångarna och så vidare, det har ju lett till att du har blivit en medial person och numera så misstänker jag att du kan ju inte gå riktigt på stan utan att folk tittar på dig och... och, och Lägger märke till vad du gör och helst vill de ju se att du kanske gör något konstigt så som de får skriva i tidningarna att du har gjort något konstigt. Men, men tänker du på det här när du är på stan själv? Det vill säga att oh, jävlar, nu tittar de på mig, nu måste jag gå och si och nu måste jag gå så. Eller, eller bryr du inte?
1: Nej, men alltså jag bryr mig inte särskilt mycket. Jag känner mig som gamla vanliga Jonna. Jag skulle inte säga att prestationerna eller framgångarna har... Påverkat mig som person Inte alls Men sen har man ju märkt att det är kanske fler som liksom känner igen en och hälsar Och jag tycker det är bara roligt
0: Härligt mm. ja, och, det, och jag tror att det är bra att man, att man behåller den där Ödmjuka stilen om man är det För det är ju du som människa det, så att man inte liksom Ändrar sig som person Nej,
1: det till, till. <laughs>
0: Nu kommer min sista fråga Om inte du har Känner att du vill lägga till någonting Som du tycker att jag missar
1: Nej, inte vad jag kan komma på.
0: Nej, vad bra. Det, då, då har jag täckt in det mesta. <laughs> ja. men, men frågan jag ställer till alla gäster i Vintersportpodden. Den är ganska enkel att besvara och den lyder så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med itrott?
1: Eh, mm, jag vet inte om det är en sak där. Men typ träna klokt och ät mycket.
0: Det var bra. <laughs> Det var, det var nog första svaret som är, som är just så det, det tyckte jag var kul ja. att du, du sa det Jonna mm. Jag hoppas att du har haft drygt timme som har varit okej okay, Och jag är mycket glad att du delar med er av din, dina erfarenheter och din kunskap Och jag vill tacka dig Jonas Sundling för att du var med i Vintersportpodden Och önskar dig all lycka framåt
1: Ja men tack själv, det var kul
0: Härligt, lycka till
1: Tack tack, hej då.